Rok, który właśnie mija, miał być nowym otwarciem dla Formuły 1 i czasem prawdziwej rewolucji technicznej. I to się wydarzyło, a wśród tego wszystkiego pojawiło się kilka bardzo ciekawych, bardzo innowacyjnych rozwiązań i właśnie temu poświęcę to wydanie magazynu Echa Padoku, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 31 grudnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Ten ostatni dzień w roku jest często takim dniem podsumowań. Dzisiaj właśnie takie podsumowanie, ale podsumowanie czysto techniczne. To, co chyba Wy i ja lubimy najbardziej. Ten rok to był rok prawdziwej rewolucji. Rewolucji, której celem było zbliżenie do siebie samochodów. Danie nam takiej rywalizacji, jakiej zawsze chcieliśmy, bliskiej, koło w koło. Kiedy kierowcy mają szansę wygrać, nawet startując gdzieś ze środka stawki, czy to się udało w ciągu tego jednego roku? Na pewno nie, ale historia Formuły 1 pokazuje, że im dłużej utrzymują się przepisy techniczne, tym bliżej ta cała stawka zaczyna być. Ten początek był bardzo obiecujący. Było w tym początku kilka niezwykle ciekawych pomysłów, kilka ciekawych rozwiązań, które dzisiaj sobie przeanalizujemy, ale zanim do tego przejdę, słowo na temat tego, jak był reklamowany ten rok. To miał być rok rewolucji, ale z drugiej strony ci wielcy projektanci w Formule 1 mówili nam, że regulacje są tak zamknięte, że nie ma tam miejsca na kreatywność. Wielokrotnie mówił o tym Adrian Newey, że to nie jest coś, co zachęca tych największych do angażowania się w Formułę 1, a jednak na torach zobaczyliśmy bardzo dużą różnorodność i teraz pora się temu wszystkiemu przyjrzeć. Po tych zapowiedziach ze strony technicznych osób w zespołach nie spodziewałem się raczej dużych różnic między tymi nowymi konstrukcjami. Tymczasem już sama prezentacja przyniosła ogromne, ogromne moim zdaniem zaskoczenie i to jak mocno te nowe samochody mogą się od siebie różnić. Na górze ta nowa konstrukcja Ferrari, na dole nowy Mercedes, Ferrari pokazało samochód zupełnie nowej koncepcji, koncepcji, której charakterystycznym elementem są te bardzo szerokie sidepody, sidepody, na których znajduje się pewien kanał, pewien tunel, którym prowadzony jest przepływ powietrza. Jak to dokładnie działa, wiedzą tylko ludzie Ferrari, choć i konkurencja na pewno prowadziła symulacje związane z takimi rozwiązaniami. Co to dało Ferrari? Takie rozwiązanie dało Ferrari bardzo stabilną, bardzo pewną, bardzo łatwą w ustawieniu konstrukcję, dzięki której Ferrari zaliczyło chyba najlepszy od wielu lat start sezonu. Potem już nie było tak dobrze, ale trzeba przyznać, że ta konstrukcja wygrała 12 sesji kwalifikacyjnych. To jest niezwykła liczba. To jest, jeżeli chodzi o ten sezon, największa jej liczba wygrała kwalifikacji. Zaryzykuję stwierdzenie, że Ferrari w tym roku zbudowało najszybszy samochód, tą bardzo kontrowersyjną, bardzo ciekawą konstrukcją, którą przywieźli na tory. W końcu pojawiła się odwaga, w końcu nie było paraliżu związanego z tym, że będą konsekwencje, jeżeli ten samochód nie będzie szybki. Niestety polegli na innych elementach, chociażby na platformie mechanicznej. To opony były tym elementem, który nie pozwalał, szczególnie w niedzielę, wyciągnąć tej pełnej prędkości. Były też problemy z jednostką napędową. To wszystko zatrzymało Ferrari, ale jeżeli chodzi o pomysł, jeżeli chodzi o innowacje, to Ferrari w tym roku pokazało naprawdę coś ciekawego. Jeżeli pójdą za ciosem, jeżeli poprawią te wszystkie elementy, o których wspomniałem, te elementy, które ich trzymały Ferrari w sezonie, który przed nami może być bardzo szybkie. A teraz Mercedes i słynna wypowiedź Jamesa Allisona, który powiedział, że dwa zespoły mogą kompletnie nie trafić z koncepcją 
tej nowej konstrukcji okazało się, że nie trafił Mercedes, choć Mercedes się z tego nie wycofał. No i celowo umieściłem te dwa zdjęcia, jedno nad drugim, żebyście zobaczyli, jak duża różnica mimo tak ciasnych przepisów technicznych między dwoma pomysłami na ściganie w roku 2022 Mercedes. Bardzo ciasna sekcja sidepodów, sekcja, która miała dać im dobrą przyczepność, dała, miała im dać bardzo dobry docisk, no i niski opór. Okazało się, że Mercedes to jest samochód, który tego oporu ma bardzo dużo i tu dochodzimy do tego klucza dobrego wyniku Ferrari. Te szerokie sidepody, służą temu, żeby odsunąć to brudne powietrze pochodzące od przednich kół. Do tej pory tą pracę wykonywały te bardzo rozbudowane bargeboardy w tym sezonie, który się zakończył w tym roku, który właśnie mija. One zostały zakazane, dlatego trzeba było znaleźć inne rozwiązania na poradzenie sobie z tym problemem. Ferrari na pewno rozegrało to lepiej niż Mercedes. Mercedes ma mieć coś specjalnego w tej koncepcji, ma mieć tą magiczną sekundę, której niestety przez problemy związane z z porpoisingiem, również z tym jak ułożono zawieszenie w tym samochodzie, nie dało się tak naprawdę wyciągnąć i pokazać na to, że Ferrari ma mocny projekt w ręku, który może rozwijać Mercedes. Po tym, co pokazał w drugiej części sezonu, jest tylko obietnicą. Jak to się dalej potoczy, wkrótce zobaczymy, ale nie wszyscy trafili. Nie trafił na przykład Aston Martin, który zmienił w trakcie sezonu koncepcję. Mercedes się ze swojej nie wycofał. Nie wycofuje się również na sezon 2023. Aston Martin zmienił mocno samochód, ale wyjechali na tor po raz pierwszy właśnie z taką konstrukcją, konstrukcją tak zwanej podwójnej podłogi, kiedy wysoko zawieszone sidepody dają dodatkową przestrzeń pod nimi, a nad podłogą nad ten mocny przepływ powietrza. Jednak sezon pokazał, choć Aston twierdzi, że oni wycofali się z tego pomysłu z tej koncepcji, jeszcze zanim ten sezon się tak naprawdę rozpoczął. Było wiele rzeczy, które spowodowały, że rozwinięcie tego, co pokazali na początku, było problematyczne. Bardzo szybko zmienili podejście i kolejny zespół, który się z takiego pierwotnego podejścia, z pierwotnej koncepcji wycofał, Williams. Oni pokazali coś naprawdę unikatowego, czyli sidepody i boczne wloty powietrza z otworem z tyłu. Co ciekawe, nie przejechali ani jednego pojedynczego wyścigu z otwartym otworem nad sidepodami. Jaki był ich pomysł? No, część tego powietrza, które wpada do sidepodów, wykorzystać właśnie do chłodzenia chociażby, a część przekazać przez ten otwór, skierować w dół na podłogę, zarządzać tym przepływem. Ten pomysł, o ile wyglądał bardzo ciekawie i bardzo innowacyjnie, nie pozwolił im jakoś specjalnie zrobić kroku do przodu i oni również w trakcie sezonu wykonali dość dużą zmianę, jeżeli chodzi o budowę, jeżeli chodzi o koncepcję pracy tego bolidu. No i teraz dochodzimy do tych, którzy wygrali, wygrali zasłużenie do Red Bulla. Adrian Newey i jego zespół to ludzie, którzy najlepiej poukładali te elementy. Jeszcze raz przypomnę jedną z wypowiedzi Adriana Newey'a. Tu nie chodzi o to, żeby być jak najbardziej wydajnym, żeby zebrać maksimum tego docisku, ale żeby ten docisk, ten przepływ pod podłogą był jak najbardziej stabilny. Kluczem do tego było na pewno zawieszenie, ale dwa ciekawe, innowacyjne rozwiązania, które między innymi Red Bull pokazał. Red Bull na pewno wprowadził jeden element do ścigania do konstrukcji podłóg. Te podłogi miały tendencję do uginania się po zewnętrznych częściach. To uginanie doprowadzało do zamknięcia przepływu pod podłogą i tego zjawiska, fenomenu nazywanego porpoisingiem. Red Bull rozwiązał to w bardzo prosty, ale innowacyjny sposób, dodając takie ślizgi na końcówkach podłogi. Trochę to wygląda jak łyżwy, które zostały tutaj umieszczone. 
O tyle jest to ciekawy pomysł, że przepisy techniczne nie zakładały, że tego typu elementy znajdą się pod podłogą. Dopuszczano takie elementy nad podłogą, ale Adrian Newey bardzo ciekawie rozczytał te przepisy i stwierdził, że nie ma tam zastrzeżenia, czy to jest na górze, czy to jest na dole. Była pewna przestrzeń związana z regularnością tej podłogi. Podnieśli samą podłogę, a te elementy, które miały znaleźć się nad, nagle mogły się znaleźć pod. Te ślizgi na pewno pomogły w tym, żeby ta konstrukcja była bardzo stabilna. To pokazuje również tendencja, że rywale w trakcie sezonu wprowadzili do swoich własnych konstrukcji takie rozwiązania. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, za którą goniła federacja, za którą goniła FIA, elastyczna podłoga, ale nie elastyczna po zewnętrznej stronie, bo tam zależało wszystkim na tym, żeby być jak najbardziej sztywną, żeby było jak najbardziej stabilnie. Stąd te dodatkowe elementy stabilizujące nad podłogą, ale elastyczność w tej wewnętrznej części w podłogi w tym kluczowym obszarze dla przepływu nie tylko z przodu, bo to FIA przewidziała, dopuściła nawet elementy, które pozwalają ustabilizować ten przedni obszar podłogi, ale elastyczność właśnie w tym obszarze. Jeżeli tutaj dojdzie do podginania się tej podłogi, ona będzie szła w górę, powierzchnia samego dyfuzora będzie wzrastać i to ma być właśnie jedno z rozwiązań, które spowodowało, że ta konstrukcja była tak szybka, tak stabilna, ale z tego mieli korzystać również rywale, tyle że dyrektywa techniczna wymierzona w proposing, ale również w elastyczność podłogi nie zaszkodziła tak mocno Red Bullowi, jak zaszkodziła rywalom. To tylko nieliczne z tych elementów, które spowodowały, że tegoroczna konstrukcja Red Bulla była tak dobra, tak stabilna, tak szybka, pozwalała. Mówiłem o tym, że Ferrari wygrywało w soboty, natomiast nie było w stanie wygrać w niedzielę. Jedna kwestia to stabilność tej konstrukcji i problemy Ferrari właśnie z oponami. Red Bull wiedząc, że Ferrari nie radzi sobie w niedzielę, być może trochę odpuszczał sobotę właśnie po to, żeby ten samochód miał jak najlepszą specyfikację do tego, żeby ścigać się w niedzielę na tym dłuższym dystansie. Tutaj rywale wzajemnie się analizują, szukają swoich słabych stron i korzystają z nich, kiedy jest tylko do tego okazja. No i teraz kolejne z rozwiązań, które zaskoczyło nie tylko mnie, zaskoczyło cały świat Formuły 1. Jednym z głównych elementów związanych z tymi nowymi regulacjami było ograniczenie tak zwanego brudnego przepływu, brudnego powietrza, które generowane przez jeden samochód powoduje, że ten drugi nie ma takiej wydajności aerodynamicznej. Próbowano ograniczyć tą Tendencje do generowania brudnego powietrza poprzez zmianę profilu pewnych płaszczyzn. Taka zmiana dotknęła również tylnego skrzydła. W większości przypadków ten górny płat, główny płat tylnego skrzydła łączył się z tym bocznym takim bardzo łagodnym przejściem. Tam był zapisany w przepisach odpowiedni promień tego łączenia po to chociażby, żeby wyeliminować te dodatkowe elementy wystające ponad ten boczny płat. One sprzyjają generowaniu dużej ilości docisku w obszarze tylnego skrzydła, ale też właśnie były powodem generowania tych zawirowań, tego brudnego powietrza. Aston Martin wczytał się w te przepisy jeszcze bardziej dokładnie i znalazł przez 4 miesiące badań, przez 4 miesiące rozważań inne rozwiązanie budowy takiego tylnego skrzydła. Te wszystkie zasady dotyczące promienia i krzywizn zostały inaczej zinterpretowane i po konsultacji z FIA wprowadzono tego typu konstrukcję. I zobaczcie, tutaj pojawił się właśnie ten boczny element, który zabezpiecza przepływ, który powoduje, że to powietrze nie ześlizguje się po bocznym płacie, ale właśnie generuje dużą ilość docisku na tylnym skrzydle. Niestety dla Aston Martina 
ta konstrukcja po pierwsze generowała duży opór, po drugie bardzo szybko została zablokowana przez EFIA, nie w sezonie 2022, ale właśnie w sezonie 2023, który przed nami, więc nie było powodu, żeby to rozwijać. Aston chyba dwukrotnie skorzystał z tego rozwiązania. Efekt był, ale chyba nie tak duży, jakiego można było się spodziewać. I dochodzimy do Mercedesa, do rozwiązania, które gdyby Mercedes chciał, pewnie przeforsowałby na to, że FIA była przeciwna tej interpretacji, natomiast ludzie techniczni Mercedesa mówili, że przepisy czytane wprost mówią, że celem tych łączników jest trzymanie blisko siebie tych płatów przedniego skrzydła, ale nie było nic na temat tego, że to jest ich jedyny cel. To był ich główny cel, ale nie jedyny. Mercedes wykorzystał te elementy aerodynamicznie i stworzył taką kaskadę łopatek. Kaskadę łopatek, która miała pomóc w zarządzaniu przepływem powietrza wzdłuż samochodu, obok przednich kół. Mercedes finalnie tego rozwiązania na tor nie przywiózł do ścigania. Oczywiście było na torze wystawione do tego, żebyśmy mogli je zobaczyć, natomiast nigdy nie odważył się ścigać, żeby się nie narazić ewentualnie na jakiś protest. Oni nie chcieli wchodzić w niepotrzebne utarczki z FIA. A i tak najważniejsza zmiana, jeżeli chodzi o to przednie skrzydło, to nie te łopatki, ale to wycięcie, które znajduje się tutaj. Ono pozwoliło Mercedesowi inaczej ukształtować przepływ powietrza i tego typu konstrukcja, tego typu przednie skrzydło ma zadebiutować na początku, przynajmniej w roku 2023, co pokazuje, że te zmiany były bardzo, ale to bardzo ciekawe. Przed Mercedesem duże wyzwanie i duża niewiadoma. Jak sobie poradzą z tą konstrukcją, która nadal zdaje się być bardzo kapryśna, zobaczymy wkrótce. A na koniec zmiana, o której na pewno niewielu z Was słyszało. Ja o niej dowiedziałem się nie tak dawno, bo kilka dni temu. To może być największa rewolucja techniczna tego sezonu, który za nami i końcówki sezonu 2021. Honda się tym specjalnie nie pochwaliła, ale Honda w roku 2021 stworzyła własne dodatki do paliwa. Honda produkuje swoje własne paliwo, miesza to z Exxonem i na tym paliwie się ściga. Te dodatki mają w swojej charakterystyce taki zapis, taką nazwę Carbon Neutral. To są paliwa, które w roku 2026 będą w użyciu w Formule 1. Oni byli w stanie już w roku 2021 ścigać się na tych paliwach. Na tych paliwach z tymi dodatkami Max Verstappen zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski. To jest ogromne doświadczenie, którego Honda naprawdę nie, na pewno nie będzie chciała nikomu oddać, którym Honda nie będzie chciała się dzielić które może pozwolić Hondzie w roku 2026 być naprawdę wysoko, jeżeli chodzi o ściganie się na tych nowych paliwach. I być może właśnie dlatego Honda postanowiła wrócić do rywalizacji, mimo że tak naprawdę nigdy z niej nie odeszła. Wywiad z ludźmi Hondy mówi o tym, że oni są w stanie w tej chwili produkować takie syntetyczne, bardzo ekologiczne paliwa, natomiast problemem są te elementy, z których się pozyskuje te paliwa. Na razie jest ich bardzo mało, z czasem to powinno się zwiększyć. To jest obszar również, który będzie obecny w samochodach cywilnych, w samochodach drogowych, ale to jest niezwykłe osiągnięcie, jeżeli chodzi o Hondę, osiągnięcie, którym pochwalili się jedynie w japońskiej telewizji, europejskie media, światowe media jakoś specjalnie tego nie podłapały. Moim zdaniem jest to ogromna rewolucja, ogromna innowacja, która jest już, tak jak widzicie, w rękach Hondy i oni tego nie wypuszczą. Przed nami rok 2023, rok kontynuacji tego, co już widzieliśmy w tym sezonie. Myślę, że ten rok również będzie obfitował, jeżeli chodzi o innowacje, jeżeli chodzi o ciekawe tematy techniczne. Czego chciałbym Wam życzyć i sobie też przed tym nowym rokiem na 
końcu, na zakończeniu roku 2022, przede wszystkim wielu powodów do uśmiechu, szczególnie w tym obszarze, w obszarze, który jest dla Was i dla mnie pasją, w obszarze ścigania, tego bliskiego ścigania, tych ogromnych emocji na torze, walki koło w koło i być może rozwiązań na torze, jeżeli chodzi o wynik tej rywalizacji, których dzisiaj byśmy się nie spodziewali. Myślę, że tym akcentem, tymi życzeniami się rozstaniemy i spotkamy się za kilkadziesiąt godzin już w nowej rzeczywistości, ale tylko tej rzeczywistości związanej z tym, co mamy w kalendarzu. Za dzisiaj, za cały ten rok Wam bardzo dziękuję. Zdechnąłem statystyki nie tak dawno, rok 2022 to znowu był rok, kiedy ta moja twórczość, ta moja produkcja, ale nie taka na siłę, nigdy nie nagrywam, kiedy nie mam ciekawego tematu przerodziła się w ponad 120 odcinków magazynu Echapadoku. To tak jakbym nagrywał średni odcinek raz na trzy dni. To jest bardzo duża częstotliwość, a żeby nagrywać z taką częstotliwością tych tematów musi być dużo, ale Formuła 1 ma to do siebie. Szczególnie ten obszar techniczny, że tych tematów dostarcza i dostarczał będzie, a to oznacza, że będziemy spotykali się nie mniej często niż w tym roku, który za nami tego Wam i sobie życzę. Trzymajcie się dobrej zabawy sylwestrowej i do zobaczenia w nowym 2023 roku.